1: لم تكتم بعد
0: مادة هذا الشريف. ولذلك نرد الاستماع للشريط التالي لاكمالها